0: Esplendorosa Una mirada tan hermosa Una sonrisa que enamora escuchando Proyecto Radio MX con sentido social las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
1: érase una vez las 12 del día y Meridien seguía las huellas blancas marcadas en el camino de Uculanda Llegó a la intersección y una sombra lo rodeó. ¡Adóptalo! Pregonaba el ropavejero. Adopto, cuido y quiero por igual. Respecán a la radio llegó y así la esperanza nos unió. Iniciamos.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más en esto que es Respecan en la radio. Y aquí su servidor, Yuriel Sanz, el señor de los perros. Pues bueno, como cada viernes, feliz, feliz de que sea viernes, pues hoy vamos a hablar de los temas que más nos interesan. Como ustedes saben, siempre andamos en busca de la vanguardia, conocer los mejores temas para poder tratar y darles el mejor atención a nuestros, a nuestros eh, cuidados a nuestros animalitos de compañía. Y sobre todo poder tener eh, diagnósticos, ya saben actualmente, eh, porque también también los animalitos, al igual que, que las personas También también les ha afectado esta generación de cristal Y yo recuerdo antes de niño como eh, los animalitos Pues eh, les dábamos eh, los restos de comida Comían incluso hasta huesos de pollo No les pasaba nada y ahora... Ahora pues ya no, ¿verdad? Ahora ya también es muy distinto y podemos provocarles un problema realmente serio. ¿Por qué? Porque hemos ido avanzando como, como sociedad y, bueno, nos enfrentamos a nuevos y a nuevos retos. Por eso es importante estarnos actualizando. Así que, bueno, hoy en Respec en la radio vamos a hablar de estos temas que tanto, que tanto nos interesan. Pero antes, quiero hacer un pequeño paréntesis porque, como ustedes saben, pues hoy es viernes 13... No, no es de mala suerte, es, es de muy buena suerte Una de mis fechas favoritas y seguramente al rato por ahí Haremos algún maratón de películas de terror Así que platíquenos ustedes cómo, cómo festejan este, estos, estos viernes 13 En compañía de sus animales de compañía, su familia y demás Pero bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a, a estos temas que tanto eh, no, nos interesan Y el día de hoy estoy muy contento porque tengo un invitado, un invitado de honor Que nos acompaña desde, desde la gran, la gran eh, República de Colombia. Colombia, así es, aquí da mi chinchilla. Gracias,
3: Larry.
2: ¿Qué tal, parcero? Sí, eh, muchas gracias, Larry.
3: La ¿Verdad que eh, completamente agradecido por esta invitación? Y poder compartir todos estos conocimientos y nuevas tecnologías e introducirlas a, a México como tal, de verdad que estamos muy, muy, muy contentos.
2: Qué bien, y, y, y también estoy muy contento, muy emocionado saber que eh, Colombia, que somos casi, casi hermanos, ¿no? Uh -huh. Y como empezamos a, a. Tenemos una cultura muy similar, muy parecida, y tenemos intereses también muy, muy comunes, ¿no? Y es eh, con nuestros animales de compañía, básicamente, ¿no? Y bueno, tú, tú traes un proyecto, tú vienes desarrollando esta parte, pero antes de, de entrar de lleno. Platícanos un poquito acerca de ti. Platícanos qué haces, a qué te dedicas. ¿Cómo, cómo es que llegas aquí a México?
3: Bueno, eh, yo soy bacteriólogo como profesión. Aquí en México no sé si se llama microbiólogo. Ajá. Eh, soy especialista en laboratorio clínico veterinario, soy magister en biotecnología y biología molecular. Y actualmente soy estudiante de doctorado en biotecnología y biología molecular de la Universidad de Antioquia. Mi profesión como tal y mi, mi campo experto es el diseño de sonda Stackman, eh, es una tecnología de PCR tiempo real sonda que para que más o menos se haga una idea, es una tecnología, es una química muy fina en la cual eh, se hace diagnóstico definitivo de una enfermedad. Para ponerlo en contexto, mmm, cuando usted le hace una prueba de PCR para COVID-19, uh -huh. utilizan esa misma tecnología, sonda. De hecho, ahorita está
2: muy, muy de moda, ¿no? De, la gente, a lo mejor antes no escuchaba no sabía que era una PCR y piensan que es exclusivamente para, para COVID, pero es algo que nos ayuda a detectar mucho más allá, ¿no?
3: Claro, es, muy más, es mucho más sensible y mucho más específica la red. Uh -huh. Nosotros, antes del COVID-19, eh, ya teníamos estas pruebas diseñadas en nuestro portafolio, como tal, en Colombia, eh, en la cual... Pues nos costaba bastante introducir el término PCR a, a, al gremio médico como tal Exacto Bastante difícil y ahora pues entre comillas gracias a COVID-19 Este término de PCR ya las personas como tal en común pueden saber qué es una prueba molecular Y eso nos tiene bastante contentos porque el futuro del diagnóstico tanto humano como animal Son las pruebas de biología molecular
2: Oye entonces platícanos para qué para qué nos sirve
3: bueno, esta prueba molecular eh, está basada en, en la amplificación o multiplicación de un fragmento correspondiente a un patógeno. Por ejemplo, eh, si yo tengo COVID-19, un ejemplo, uh -huh. eh, yo amplifico el COVID-19, o sea, a partir de una copia, yo tengo un billón de copias. O sea, es una prueba muy sensible. Porque Entonces, ¿cómo, es, ¿Es
2: como reproducirla ¿cómo o es, es magnificarla? Magnificarla,
3: magnificarla dentro de un tubo, no dentro de la persona, Ajá, sino claro. dentro de un tubo de ensayo. Uh -huh. Entonces, eso hace que sea muy sensible la detección, porque puede detectar usted una sola partícula viral. Eso lo hace wow. muy sensible. ¿Cómo busca la especificidad de la prueba? La prueba mm, se basa en las ondas TACMAN, que son específicas para detectar el patógeno. O sea... No hay posibilidad de error de que sea otro patógeno, uh -huh. porque muchas veces pasa, por ejemplo, Larry, y creo que es la problemática principal que teníamos hace un tiempo, era que las pruebas rápidas podían detectar anticuerpos de cualquier otra enfermedad. Entonces, en el caso del animal, por ejemplo, eh, muy probable, y pasa constantemente eh, en FIB, en inmunodeficiencia viral felina, uh
4: -huh.
3: se, se obtienen muchos falsos positivos, o sea, ya hay pérdida de la especificidad. Claro eso es muy preocupante porque un propietario se iba con su animal, cierto, a que le hicieran un diagnóstico y el animal salía supuestamente con inmunoeficiencia viral felina y pues el pronóstico es muy muy malo cierto, uh -huh. incluso se toman decisiones hasta de sacrificar Claro. pero pero como son falsos positivos el paciente realmente no tiene inmunodeficiencia uh -huh. viral felina. para eso son estas pruebas moleculares, para confirmar esos diagnósticos obtenidos por pruebas
2: de tamizaje entonces, son, son pruebas mucho más certeras que nos van, van a amplificar y van van a ustedes poder hacer un análisis y poder tener un diagnóstico más certero. Un
3: diagnóstico definitivo. definitivo. Que nosotros, exacto.
2: O sea, ¿qué, qué, qué, eh, qué, qué eficacia tiene este esta, esta técnica?
3: Bueno, eh, hay dos sensibilidades, ¿cierto? La sensibilidad la analítica, ¿cierto? Y la sensibilidad de campo, como tal. O sea, ya con pacientes, la clínica. Uh -huh. La analítica es del 100%, pero eh, la de campo pues va a depender mucho del tipo de muestra que envíe el clínico. Por eso es muy importante la sospecha clínica que tiene el clínico, hacer las pruebas tamis y pasar a pruebas confirmatorias. Uh -huh. Esto le garantiza a un dueño una mascota que va a tener un diagnóstico definitivo si es que lo tiene. Porque como le decía hace un momento, uh -huh. muchos diagnósticos eh, que se están haciendo en el momento puede, podrían llegar a ser falsos positivos. Y eso es preocupante. A mí realmente no me preocupa un falso negativo. Uh -huh. porque el falso negativo, pues yo no tomo decisiones con un falso negativo pero con un falso positivo el clínico toma decisiones o sea, o sacrificar, o
2: aislar o, o hasta un tratamiento que podría afectar ¿no? a otros sí. órganos
3: eso también es delicado, más hoy en día con el tema de la resistencia claro. eh, eh, antimicrobiana, pues es un tema bastante delicado que, que hay que tener muy en cuenta, por el momento como usted lo decía al principio, las mascotas antes era pues el perrito de la casa, claro. y se le daba de, cierto, todo. de sí. todo y nadie le colocaba atención. Hoy en día ya casi que un propietario duerme con un perro, claro. o sea ya es el perrijo, uh -huh. o sea es un hijo. Entonces esto hace que el propietario quiera alargarle la vida más a la mascota. Por eso el modelo de clínica veterinaria es fantástico porque... Cada vez más, cualquier cosa que tenga el perrito, lo llevan a la veterinaria. Claro. Entonces, estas pruebas hacen que se tomen buenas decisiones. Larry. O sea, al, a nosotros tomar buenas decisiones, pues no se administran antibióticos o retrovirales como tal que un paciente no lo necesita. Uh -huh. Y esto es clave. Además que estas pruebas de biología molecular hace 10 años eran extremadamente costosas. Pero hoy en día, por ejemplo, en el mercado veterinario, una prueba molecular no es tan costosa puede estar alrededor de 30, 50 dólares, no sé en cuánto... este tipo
2: de, de, de biología ya es aplicada en humanos y apenas está eh, trasladando al mundo veterinario o, o está creciendo a la par?
3: No, 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 primero, eh, primero está en el diagnóstico humano, uh -huh. eh, se hacen pruebas. Por ejemplo, una persona que es sospechosa de VIH, uh -huh.
4: eh,
3: a ellos se le hacen tres pruebas. La primera es una ELISA, uh -huh. ¿cierto?, que es una prueba... Eh, un enzimo un ensayo. Es detección de, de anticuerpos o de antígenos, ¿cierto? Y de ahí pasa una prueba molecular, una prueba de PCR para VIH. Uh -huh. De ahí pasamos a un Western Blot. Uh -huh. Hasta ahí íbamos en Medicina Humana en Latinoamérica. Ahora, con el COVID-19, pues la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, dijo, no, solamente pruebas PCR para el diagnóstico del covid ok eh, diagnóstico definitivo, ¿no? porque también hay pruebas rápidas, pero no es un diagnóstico definitivo. Uh -huh. También hay falsos positivos, falsos negativos allí, pero es un tamiz bueno. No, no, no vamos a satanizar las pruebas rápidas. ¿sí? Uh -huh. Las pruebas rápidas son funcionales eh, en un momento, funcionan bastante bien, pero, pero si un paciente tiene sintomatología y es grave, lo mejor es hacer una prueba molecular. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa también, por ejemplo, en el mercado veterinario. Entonces, eh, llegaron unas pruebas moleculares y ahí pasaron... Eh, hacer esos confirmatorios con esas pruebas moleculares, pero, pero, pero eh, no todos los países tienen disponibilidad de esas pruebas moleculares. Claro. Eh, en el país, por ejemplo, en ese momento nosotros en Colombia somos líderes en biología molecular. Y eh, queremos eh, hacer exactamente lo mismo acá: transferir esa tecnología a México, porque pensamos que eh, es, una, es, una, es una buena causa para la cual nosotros podemos alargarle la vida a la mascota, a la y eso creo que es más importante claro. que cualquier otra cosa. Y sobre
2: todo con una calidad, ¿no? porque una cosa sí. es alargar la vida, pero una, una vida realmente digna, ¿no? en la sí. que el animal esté bien tratado, que tengamos bien identificado qué es lo que tiene y poder atenderlo. Yo siempre he pensado que eh, un, un diagnóstico oportuno pues, nos va a permitir darle un tratamiento adecuado, ¿No? Y, es, y creo que esa es la clave de todo esto, ¿no? poder dar tratamientos adecuados que van a ser los que nos van a permitir darles esta calidad de vida.
3: Antes que se compliquen las cosas, porque muchas veces, claro. eh, muchas veces el propietario espera hasta que ya el, pues, el animal llegue ya está tres meses enfermo y espera hasta el final. Pues la PCR es buena, pero, pero también depende de cuándo la haga, ¿no? para que el clínico pueda tomar decisiones y pueda establecer tratamientos antes de. Pero si esperamos mucho tiempo... Pues así le hagamos las pruebas que sean, ya no va a haber forma de poderlo ayudar al animal.
2: Oye, ¿y este tipo de pruebas al hablar de PCR y ahorita la gente que está escuchando y, y todo lo que vemos en las noticias y cómo te hacen la prueba? ¿Cómo se hace la prueba? ¿Es en sangre? ¿Es con un isopo, ¿Le meten el isopo en la garganta? Platícanos al respecto cómo, cómo se hacen estas pruebas.
3: Dependiendo, por ejemplo, en los casos de leucemia viral felina, eh, solamente se da sangre conecta, o sea, un tubo tapalila. Uh -huh. Sangre, pues el clínico le, le toma la muestra de sangre, la envía del laboratorio y al laboratorio, nosotros lo que hacemos es extracción de ADN. Uh -huh. O sea, extraemos el ADN tanto del animal como de los posibles patógenos que se encuentren en la muestra. Y luego viene el proceso de amplificación, que es ahí mismo. Realmente una PCR podría salir resultado resultados hasta el mismo día. Wow. Igual que, que, pues, bueno, en COVID-19 pasa exactamente lo mismo. el mismo día usted puede tener un resultado. Uh -huh. Antes, hace más de 15, 20 años existía la PCR punto final, que es uh -huh. una variante, incluso fue la primera PCR que se inventó.
2: Y de eh, hecho es la que actualmente se está utilizando. Bueno, an antes de, de la tecnología que tú traes, sí. es, es, lo, es la líder ahorita, ¿no? Sí, sí, punto sí,
3: punto. sí, y por eso queremos, queremos nosotros innovar uh -huh. con estas pruebas de alta sensibilidad y alta especificidad. Pero estas pruebas, las, les venía diciendo desde hace 15 años, las PCR punto final tardaban entre 2 y 3 días. Uh -huh. Para un clínico es muy importante un resultado pues, rápido y eficiente. Uh -huh. ¿sí? Eso es eso es crítico. Realmente eh, la entrega de resultados en este modelo de negocio es muy, muy crítico porque, como le digo, muchos propietarios esperan dos y tres meses después de una sintomatología. O sea que el accionar debe ser muy rápido por parte del clínico. Entonces, uh -huh. una PCR no puede demorarse tres, cinco, siete días uh -huh. y es el animal enfermo. Sí, claro. Uh -huh. Eso es importante para nosotros. Realmente, eh, el tiempo o la velocidad de entrega es uno de los factores eh, claves en nosotros. Eh, ¿Entregamos resultados el mismo
2: día o al siguiente día? Ok. ¿Y esto lo haces a través de, de, de Mascolab? Mascolab es el laboratorio que tienen en Colombia.
3: Mascolab es un laboratorio, sí, lo fundé hace nueve años. Nueve años. Ya, nueve años. Eh, sí, ahora en los últimos cuatro años nos, debo, nos hemos dedicado solamente a la parte de biología molecular okay. Eso hace que el flujo de trabajo sea mucho más rápido porque nos dedicamos
2: Claro, y es específico, es, va dirigido
3: Exacto, no hacemos pruebas generales, eh, pruebas rápidas, eh, hemogramas, química sanguínea, no hacemos ¿Y Eso
2: cómo solamente? has visto la aceptación de, de, de los veterinarios eh, en, en este aspecto? Eh, bueno, ¿sí ver, es es que... si están, ¿Hay renuencia? ¿Lo aceptan? Eh, porque es, es una tecnología nueva finalmente, ¿no? Y sabes que siempre hay una, una resistencia
3: Sí, sí, hemos hablado, hemos hablado aquí ya con muchos clínicos Y están a la expectativa porque, claro, es una tecnología, es una química más fina uh -huh. Sí, es algo más sensible y más específico Y yo creo que, Larry, venimos a, a romper paradigmas, ¿sí? Uh -huh. Porque, como le decía, el diagnóstico que se venía haciendo aquí eh, Es por pruebas rápidas y algunas veces la PCR isotérmica que es otro tipo de PCR uh -huh. que no es tan sensible y no es tan específica pero la tecnología PCR tiempo real eh, arrastra esa tecnología porque esa tecnología tecnología de PCR isotérmica es de tamizaje o sea es funciona más bien como una prueba rápida uh -huh. eh, en, en, en límites de detección, límites de cuantificación hablando específicamente diferente a la prueba PCR tiempo real sonda que, que como le decía es el paralelo con el COVID-19, uh -huh. es exactamente la misma tecnología que se utiliza para hacer esa detección en este mercado nosotros podemos detectar tanto ADN como RNA uh -huh. entonces aquí lo crítico es el tipo de muestra por eso eh, no sé quién nos está escuchando, si son propietarios o son médicos, realmente es importante el tipo de muestra que nosotros enviemos al laboratorio uh -huh. porque la prueba es muy muy buena, pero si yo envío la muestra incorrecta, no me funciona Claro. Entonces se perdió el dinero, se perdió el tiempo cierto, Y se tomaron malas decisiones Porque llegó un resultado que no era Pero el laboratorio Pues no tiene contacto con el propietario El uh -huh. propietario eh, tiene contactos Con el médico veterinario uh -huh. Y el médico veterinario toma sus muestras Y las remite al laboratorio Eso es importante y creo que Es la clave de hacer un buen diagnóstico Es tomar una prueba PCR Y por ejemplo, volvemos al ejemplo de COVID la PCR se hace, es en hisopado, o faringio, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. No en sangre. Sí. Entonces, si yo envío sangre es probable que me dé negativo, pero yo aún así puedo tener COVID-19. ¿Sí me explico? O sea, sí, sí, sí. se tiene que enviar la muestra correcta. Uh -huh. Y eh, entendemos que muchas veces tomar una muestra, eh, por ejemplo, un líquido cefalorraquídeo pues va a costar dinero primero, claro. el riesgo, y, y va a ser complejo. Va a ser complejo incluso traumático para el veterinario y traumático para el propietario pero muchas veces se necesita la rin.
2: Muchas veces, ¿y sí. ese tipo para esa toma de muestras el médico veterinario va a necesitar eh, algún equipo especial o simplemente con su con los tubos que maneja normalmente o que, cuál es la inversión que tiene que hacer un médico para poder enviar eh, este tipo de No, eh, ninguna de la rin, no. Lo,
3: las los tubos son iguales, la materia fecal igual, uh -huh. solución salina todas las clínicas tienen. Uh -huh. No se necesita material especial para enviar estos estos tipos porque ya estamos en México. Entonces, eh, nosotros tenemos un sistema de recolección extremadamente rápido.
2: ¿Y ahorita ya están operando? Eh, ¿Cuándo va a empezar la recolección? No, no, no.
3: Aún oh, no, no, yo creería que para principio del siguiente mes ya estamos eh, operando. Ya estamos eh, trayendo los equipos, estamos acomodándonos ya al local, lo estamos acondicionando porque se necesitan unas condiciones óptimas uh -huh. para poder operar allí. Uh -huh. Eh, estamos con los sistemas de gestión de calidad, eh, manuales de bioseguridad. Entonces eh, nos tardamos, tardamos. Para el siguiente mes ya seguro que estamos aquí operando como tal. la
2: Padrísimo. ¿Y van a sí. operar solamente en la zona centro de la Ciudad de México o todo el país?
3: Eh, no, todo el ¿Qué? país, todo el todo país. El Nosotros país. tenemos una, tenemos aliados estratégicos en diferentes partes uh -huh. eh, de México, en los cuales ellos, eh, los laboratorios allí, toman las muestras por parte de las clínicas y la mandan a Ciudad de México.
4: Uh -huh.
3: Y en Ciudad de México operamos también con laboratorios y operamos de manera directa, o sea, con el, con el veterinario. No atendemos uh -huh. particulares porque... Eh, primero, no es mi profesión. Sí, sí, sí tenemos eh, un veterinario entre el equipo, pero... Pero ese veterinario está dedicado solamente a la parte analítica, uh -huh. no para explicar un resultado y qué tiene que hacer y qué tiene que darle, porque no es la labor de
2: nosotros. Sí, no. Sí. No, y es que aparte, eh, sí necesita el propietario acudir directamente al veterinario porque no solamente es la toma de muestra ya, no es que, oye, yo quiero hacerle un PCR para determinar tal, sino que es una, son una serie de pasos que hay que ver, no, la, la, lo, los signos que está presentando el animal, y finalmente el, el veterinario es el que va a orientar y va, va a decidir finalmente qué es, cuál es la prueba que se tiene que hacer ¿no? entonces por eso es importante eh, que, el, que el propietario siempre acuda al médico veterinario ¿no? ese, es ese lo es mejor encarnar. porque
3: él tiene toda la historia clínica Exactamente. del paciente un paciente no se define solamente con una prueba incluso molecular uh -huh. pues hay más pruebas como imagenología pruebas de tamiz claro. pruebas generales en las cuales el médico acoteja toda esa información y toma decisiones para poder tratar al paciente ya sea que vaya a utilizar retrovirales o antibióticos o, o, o medicamentos naturales, eso es decisión del clínico. Uh -huh. Nosotros simplemente eh, lo que hacemos es prestarle un servicio a la clínica veterinaria para que ellos eh, tomen decisiones con los pacientes. Y también prestamos servicio a los laboratorios veterinarios, uh -huh. porque muchos de estos laboratorios no tienen este tipo de tecnología, o sí. algunos tienen, pero la isotérmica. Uh -huh. Pero como le decía hace un momento, la isotérmica no es una química fina no es una prueba de diagnóstico definitivo, uh -huh. diferente a un PCR tiempo real sonda, que sí es un diagnóstico definitivo. Uh -huh. Entonces, pues, contento, la la realidad que estar aquí prestando los servicios en, en México, porque acá hay mucho especialista y eso me alegra mucho. Sí, mm, sí porque acá al médico le gusta estudiar mucho y le gusta prepararse, salir a, a otros países a prepararse y volver y creo yo que esos clínicos son los clientes de nosotros.
2: Sí. Y fíjate, ahorita que lo comentas eh, sí, efectivamente, en México hay, hay un avance bastante importante en, en el sector veterinario, porque como comentaba yo cuando arranqué el programa, pues antes no existía esta cultura que, que hay hoy en día y afortunadamente hoy en México... Eh, existe ya esta esta inquietud esta preparación incluso eh, yo que tengo el, el privilegio de trabajar con muchos médicos veterinarios eh, pues veo no las diferentes especialidades y, y antes era el, el veterinario de la, de la esquina que atendía sí. desde la fractura hasta todo ¿no? sin
3: utilizar herramientas de laboratorio exactamente así al ojo y a ver, y que responda al paciente.
2: Sí, este, este famoso que le llaman, ¿no? Te aventan el, el shot de, de medicamentos ah. de todo, y seguramente algo le va, le va a pegar y, y va a ayudarle. ¿no? Entonces decían, oye, qué bueno es el veterinario. Sí. Pues sí, pero le aventó una bomba, una molotov claro. al pobre perro, y pues obviamente de todo, algo le, le ayudó, ¿no? Pero mira, vamos a un, a un pequeño este bloque, y ahorita regresando, eh, sí. continuamos hablando de, de este tema tan interesante, porque me gustaría saber, eh, para aterrizar con la gente que nos está escuchando, porque también nos escuchan como propietarios, como médicos, eh, para la gente eh, saber qué tipo, qué, qué enfermedades son las, sí. que, las que se pueden detectar a través de esta eh, nueva tecnología es Así bien. que bueno, no se vayan, regresamos, estamos en Respecan, hablando de biología molecular No se vayan
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Qué? En... A un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh la, la chulada
1: Hola soy Lisette Pacheco Te invito a que me escuches todos los sábados A las 9 de la mañana En el programa Big Bang Donde el conocimiento es el origen Conocerás la opinión de los especialistas en temas de salud laboral, financiera, física y emocional A través de Proyecto Radio MX con sentido social No te pierdas el termómetro
0: de las estrellas con Alejandro Rubí
1: Y no sabes cómo. Con GCA and the Hot es muy sencillo. Oh, yeah. Examen médico, curso de capacitación y licencia digital. Problemas con trámites federales. Oh, no. Déjeselo a GSA and the Hot. Verificación, inspección físico-mecánica y placas federales hasta los teléfonos 55 46 34 94 14 y al 56 18 83 30 40 un hombre en regla es más atractivo.
2: ¿Qué tal? Bueno, pues estamos aquí de vuelta en Respecán y estamos hablando de un tema bastante interesante, un tema diferente, un poquito más técnico pero bueno, queremos compartir esta información a los médicos que nos están escuchando y a todos aquellos propietarios preocupados por la salud de su animal de compañía y bueno, pues el día de hoy tenemos aquí al, eh, al biólogo Dani Chinchilla, directamente desde Colombia, parcero.
3: Gracias Larry, sí, eh, importante estos espacios porque sí. pienso que los propietarios tienen que... Hoy en día existen muchas herramientas para educarse y yo siempre he preferido un propietario que venga leído a la consulta, claro, ¿okay? porque cuando un propietario lee antes de ir a una consulta, pues sabe qué tiene que decirle al veterinario para que encuentre esa solución a la mascota. Entonces, yo sé que a algunas clínicas de pronto no les gusta que no, que sabe más que yo. no No, no, no. no. Eh, yo pienso que que hay que ser de pronto eh, cuidadoso al leer, sí, porque una cosa es leer y otra cosa es interpretar toda esa información que hay allí. Claro. Pero sí es importante darle esas claves al clínico para que él pueda tomar decisiones y, y encaminarse hacia un diagnóstico presuntivo por el momento, en el momento de la consulta. Entonces sí, sí es muy clave, de Larry, que, que un propietario venga googleado, googleado. Sí, sí, sí. Eso es, me parece que, que avanza en el momento de la consulta y es un aporte demasiado okay. grande de la mascota.
2: Sí, sí, sí. Sí, yo soy de esas personas también que siempre, siempre, cuando al primer diagnóstico trato de ver, de entenderle. Y hay quienes quienes exageran un poquito. Te voy a platicar una experiencia. El día de ayer ahí en el, en el laboratorio hablaba una, una propietaria para su gatito que le quería hacer un, un coprológico. No te miento, casi 40 minutos... Este, y, y me insistía y me preguntaba Y refrigero la muestra, no la refrigero Y le daba todas las opciones Pero entonces sí, entonces no Entonces, entonces la gente realmente están muy preocupados Conocen, saben Y, y te cuestionan muchísimo, ¿no? Sí. Entonces sí es algo a lo que nos vamos a enfrentar día con día, pero eh, por eso es importante que acuden directamente con el especialista, porque sí. él es el que lleva, como bien tú comentabas, todo su historial clínico y quien le puede dar mayor información. Nosotros como, como parte clínica, pues vamos es, es un área de apoyo, finalmente, ¿no? Un área de, de, de diagnóstico complementario, porque como bien comentabas, ¿no? Hay, hay que ver el, el padecimiento del animal, a lo mejor va a necesitar un ultrasonido, una resonancia magnética, sí. una serie de cosas, y aparte puede requerir de, de, de estudios clínicos y dentro de los estudios clínicos bueno, podemos enfocarnos en lo que tú traes no que es el PCR en tiempo real Sí, eh, bueno, hoy en día la RIA existen las
3: especialidades uh -huh. y ya mucho médico tiene en sus redes sociales publicado mucho contenido dirigido a esa especialidad uh -huh. entonces, ¿qué pasa? que muchas veces eh, cuando el, el propietario googlea pues encuentra de pronto ese especialista y se ahorra un paso, ¿cierto? de ir de pronto a un general y el general llama al especialista y que el especialista venga y, y eh, total es tiempo lo que pasa, ¿no? Uh -huh. Porque ir a una clínica general y uh -huh. de ahí llamar al especialista, de aquí que el especialista venga pues es tiempo para la mascota en los casos críticos. Claro. Entonces pienso yo que las redes sociales hoy en día han acortado sus espacios y ya se puede sacar una cita directamente con un especialista uh -huh. y eso es clave. Realmente eh, en ese modelo de negocio nosotros, nosotros atendemos tanto especialistas como a médicos generales. Incluso eh, nuestros mayores clientes son los médicos generales, realmente, wow. para esa herramienta.
2: Oye, Dani, ¿y qué tipo de enfermedades son las que se pueden detectar a través de esta, de esta prueba de PCR? Bueno, real. nosotros
3: actualmente tenemos un portafolio de 35 PCR en tiempo real.
2: Uh
3: -huh. Y tenemos, yo creo que cubrimos el 95% de lo probable en el momento de la consulta. O sea, erliquia, anaplasma, hepatosoma, babesia distemper, parvovirus, herpesvirus canino, herpesvirus felino, mmm, panleucopenia viral felina, leucemia viral felina, sida felino, eh, calicivirus, clamidófila felis, clamidófila citaxi. Realmente, eh, dentro, de, dentro del panel que tiene el médico veterinario de opciones para, para ese diagnóstico, nosotros llegamos a cubrir entre un 90 y un 95% de las pruebas. Seguimos diseñando a Larry porque ese es uno de mis talentos, uh -huh. que es diseñar sondas Taqman, o sea, diseñar la prueba de PCR, tanto los adaptadores como la sonda. Okay. Entonces, pues eso hace que, por ejemplo, si un clínico es muy, muy especialista, por ejemplo, en, en, en enfermedades exóticas, en animales exóticos, por ejemplo, y él dice, no, es que yo quiero pastere la multóxida, por ejemplo. Uh -huh. eh, nosotros tenemos ese, ese plus que es diseñar, una prueba un solamente para pasteles la multóxida, por ejemplo
2: wow, o sea, eso, eso es, sí,
3: es un plus bastante grande sí, sí, es un plus sí. bastante grande hablaba hace un tiempo con un laboratorio que también hace molecular eh, pero creo que es el Senacica uh -huh. creo que fue, sí. Uh -huh. eh, hacían ellos unas enfermedades súper raras en abejas uh -huh. entonces yo decía pues pues muy bonito eso porque, porque bueno, pero, pero usted dirá, pero una PCR para una abeja, ¿quién paga eso? Uh -huh. eh, bueno, realmente las abejas son muy importantes eh, para la polinización, por ejemplo, y, y si usted tiene la herramienta y tiene el conocimiento para aplicar y mejorar esa, ese ecosistema como tal, pienso yo que estamos avanzando y venimos claro. a eso
2: no y es que esto va más allá de, 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 de atender al perrito al gatito al animal de compañía estamos hablando de, de fauna estamos hablando sí. de, de todo lo que implica y, y como bien lo comentabas eh, las abejas eh, no es porque alguien las tenga de mascotas verdad sí. es porque tienen un rol importante eh, como muchos animales y se tiene que hacer todo este tipo de, de estudios no nosotros también nos han llegado eh, conejos y que bueno y que son de granjas ¿no? sí. y, que, y que necesitan hacerle las pruebas a, a, a un conejo pues para conocer cómo está en general el estatus de, de la granja ¿no? que se puede utilizar para n cantidad de cosas no
3: sí hoy en día eh, ya no es como antes no ahora todo es un ecosistema total no completo
2: uh -huh.
3: eh, y si usted se pone a mirar por ejemplo un perrito que ayuda a una persona que es ciega Exacto. el valor de ese animal es demasiado gigante que contribuye, por ejemplo, nosotros en Colombia eh, le hacemos las pruebas a los animales de la policía, a los perritos de la policía, del ejército y, y uno dice, bueno, estamos contribuyendo porque, por ejemplo, en zonas de, de catatumbo, zonas en las cuales la le da leishmaniasis a los perros la leishmaniasis es una enfermedad que solo cura con el glucantin y el glucantin es extremadamente escaso en Colombia, no no se consigue entonces ellos cumplen una función en un hogar cumple una función en una institución y pienso yo que aportarles a ellos, diciéndoles la verdad de lo que tiene uh -huh. pienso yo que es responsabilidad de nosotros, sí, claro. nosotros los humanos, porque ellos no hablan imaginemos, imaginemos donde yo me enferme y yo vaya a un, la, a un laboratorio o a una clínica y me digan usted tiene VIH, uh -huh. y a los ocho días no, usted no tiene VIH, uh -huh. pues claro. no, no está bien ¿sí me entiende, bueno pasa exactamente lo mismo en este mercado
4: uh
3: -huh. eh, le hicimos una prueba rápida de y dio positivo y a los ocho días fue a otra clínica y le hicimos PCR y es negativo. Uh
4: -huh.
3: Un propietario no entiende que es una curva de anticuerpos, IgM, IgG, que la prueba pierde sensibilidad, especificidad ellos no entienden.
2: Que Esto es bien importante lo que estás comentando, porque va a, dep va a variar mucho también de la técnica, de la tecnología que estés utilizando, porque tú puedes pensar no, bueno, pues ese laboratorio o no lo hizo o me inventó, no, Exacto. realmente sus procesos puede, pudieran ser los adecuados pero la técnica que estamos usando es distinta y es lo que nos va a dar estos valores ¿no? Entonces,
3: eh. Eso es clave y eso es parte de la formación del médico veterinario en saber elegir la técnica dependiendo de la fase de la enfermedad, pero es algo que a los laboratorios pues no nos compete porque a nosotros nos llega una muestra, uh -huh. no una historia clínica Claro. Entonces, eso es muy importante para ellos, por eso nosotros en nuestro sitio web tenemos, dependiendo la fase del paciente, qué tipos de muestras tiene que mandar. Uh
4: -huh.
3: Eso, pues es un factor clave porque muchas veces, no, voy a hacer PCR, uh -huh. ¿qué muestra es? No, tómale sangre. Uh -huh. Pero muchas veces, por ejemplo, en los casos de leishmania no se manda sangre, uh -huh. se, le, se manda es este tejido, okay. del borde de la lesión. Por ejemplo, en criptosporidium parvo, se manda en materia fecal, no sangre. Uh -huh. Entonces... Hay diversidad de tipo de muestras en las cuales nosotros tenemos que ir allá al sitio de la infección. ¿Por qué? Porque PCR no amplifica antígenos, no amplifica anticuerpos. Uh -huh. Lo que hace es amplificar es material genético. O uh -huh. sea, sí o sí la muestra tiene que tener patógeno, uh -huh. diferente de los anticuerpos. Una muestra puede que no tenga el patógeno, pero sí tiene los anticuerpos. Entonces, la sangre es perfecta para las pruebas rápidas, Inmunofluorescencias y, y otras pruebas. Uh -huh. Pero aquí en biología molecular, el tipo de muestra es crítico. Muy crítico porque si no tomamos la muestra correcta, no tenemos diagnóstico correcto y el clínico toma eh, malas decisiones basados en un resultado que no es real. Entonces, uh -huh. realmente para nosotros es muy importante que primero el clínico vaya al sitio web y mire qué tipo de muestras tiene que mandar. Casi siempre recomendamos que, depende de la fisiopatología de la enfermedad, se busque uh -huh. ese tipo de muestras. Por ejemplo, si el problema es respiratorio, es tomar un isopado eh, oro por uh -huh. ejemplo, si el paciente tiene diarrea y yo sospecho un patógeno que está allí en materia tomo un isopado rectal, uh -huh. eh, dependiendo, dependiendo, por ejemplo, si es una reliquia aguda, sangre con EDTA periférica, nos va a funcionar bastante bien, pero si estoy sospechando una erliquia crónica en vaso, médula ósea, pues nosotros tenemos que ir a ese sitio a tomar esa muestra y ahí es donde se complican un poco las cosas uh -huh. porque muchos propietarios van a no, pero yo no voy a, a dejar que me duerman el perro para tomar una muestra esa tan delicada claro. el perro puede quedar rengo bueno, entonces son cosas que se tienen que tomar con, con mucha cautela la, y, y es un mensaje bastante claro porque es crítico pero si yo quiero llegar a un diagnóstico que tengo, por ejemplo, una histoplasmosis en médula ósea muchas veces no sale a sangre periférica. Uh -huh. Tengo que yo ir a médula ósea. Uh -huh. Entonces, tanto para el propietario es complejo como para el veterinario tomar esa decisión de ir hasta allá a tomar esa muestra. Yeah. Por eso es que nosotros tenemos unos perfiles que se ajustan muy bien al precio Larry y es que por el precio uno eh, vienen cuatro. Uh -huh. Por eso, porque a veces el tipo de muestra es complejo para yo descartar solo una enfermedad. ¿Qué hicimos nosotros? Pues entonces acumulamos los más probables, eh, las enfermedades más probables en paquetes o perfiles. Y eso hace que pues no se pierda la toma de muestra. Porque muchas veces, por ejemplo, se va a tomar líquido cefalorraquidio y, y solo sospecho de distemper, pero es que hay más. Uh -huh. Entonces yo solamente mando distemper y resulta que pasa que le hicieron distemper, salió negativo, y después, ah, pero yo sospecho ahora de no sé. Claro. Erliquia. Entonces, ay, vuelve y toma muestra. Entonces, no, no, lo que hicimos nosotros fue empaquetarlos Ajá. para que tanto la mascota como el veterinario se beneficien. Claro, y, y tengas una respuesta.
2: Tengas un, un diagnóstico mucho más certero.
3: Exacto, y no tenga que volver a tomar esas muestras. Sí. Ahora, algo importante que nosotros eh, tenemos la ría es que, mm, por ejemplo, el paciente vino a consulta, sospecho de erliquiosis y le tomaron una muestra, ¿cierto? Mandó uh -huh. el PCR en sangre periférica y dio negativo. Entonces nosotros tenemos que es, si sigue la sospecha clínica en una fase crónica que habría que ir a vaso, médula ósea, usted puede volver a tomar la muestra allí y no tiene costo. Okay. O sea, solamente el uh -huh. envío, lo que pues lo que cobra el mensajero por ir a recoger la muestra. Uh -huh. Eso es un plus bastante grande porque porque como le digo de entrada, usted ir a tomar una muestra de líquido de es complejo. Uh -huh. es, muchas veces el propietario va a decir no, no, no. Hagámosle hasta allí y esperemos. Claro, ¿sí? Sí, 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 Entonces sí. pienso yo que es un plus bastante interesante porque en otros laboratorios a usted le cobran de nuevo la prueba porque pues es otra muestra. Uh -huh. Nosotros no. Nosotros eh, hicimos eso porque entendemos que es tomar una muestra de un animal y mucho más si es exótico. Sí,
2: sí no, bastante. <risa>
3: <risa> de hecho, uh -huh. Si estoy todo ahí. Sí, araña, sí. Hay animales que, por ejemplo, nosotros estamos con zoológicos. Uh -huh. Y que hay que dormir todo el animal y eso es, es eso es muy complejo, muy costoso. Y
2: aparte es un riesgo, ¿no? Finalmente claro, que tú tienes que asumir, gigante. porque sabes que una anestesia eh, puede ser impredecible, ¿no?
3: Sí, entonces tomamos la decisión esa. Eh. Bueno, no, está bien, tranquilo, si le dio negativo aquí, vayamos a estas otras muestras y no le cuesta más. Uh -huh. Ni al propietario, ni al veterinario. Uh -huh. Eso me parece eh, que es bastante interesante, Larry, y que tenemos que resaltarlo porque... Como le decía, es que tomar muestras en medicina veterinaria no es, sí, no, 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 no. no es fácil. No, no, no. No es fácil.
2: No es fácil.
3: No es fácil.
2: Oye, ¿y este tipo de, de tecnología PCR viene a sustituir, el, eh, como conocemos actualmente, el análisis clínico?
3: las pruebas generales Ajá. no es decir no, no. por ejemplo
2: no sé un hemograma
3: no 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 eso nunca va a pasar de moda uh -huh. esos son parámetros que funcionan bastante bien y que me ayudan a ver la evolución de un paciente uh -huh. pero eso jamás va a pasar de moda uh -huh. incluso es lo primero que se hace tampoco las pruebas rápidas van a pasar de moda uh -huh. lo que pasa es que cada vez se van a usar mucho menos uh -huh. por ejemplo cuando se recomienda tomar una prueba rápida el paciente no tiene síntomas pero hubo una exposición. Uh -huh. Por ejemplo, el gato estuvo con este otro gato callejero hace 15 días y pues él no tiene síntomas ahorita, pero queremos descartar.
2: Entonces salió con leptospira. ¿no? Exacto. Sí.
3: Entonces es una prueba rápida ahí funciona bastante bien. Una uh -huh. prueba rápida porque no hay sintomatología. Pero en los casos en que el paciente viene hiperventilando, diarrea, itérico, pues en esos casos una prueba rápida no sirve. Ahí yo tengo que pasar directamente a una prueba molecular. Uh -huh. ¿Sí me va a entender? Ahora... Vayamos al primer ejemplo que el paciente tuvo contacto, ¿cierto? Hace 15 días y la prueba rápida dio negativa para la leucemia. Pero, pero, resulta que pasa que en leucemia viral felina el paciente puede dar negativo siendo positivo.
4: Entonces,
3: si la sospecha del clínico continúa, aún así con una prueba rápida negativa, pues se confirma con una prueba PCR. Ese es el paso a paso. Y cada enfermedad se comporta de manera distinta. Entonces... A, eh, nosotros creo que los vamos a mandar a leer Sí, sí, sí Oye, sí. qué
2: padre, la verdad es que me, a, a mí me apasiona mucho todo este tema Yo, yo, empe, yo entré en, en todo este rollo eh, por, por los animales Porque a mí me, me encantan, amo a los animales, a todos eh, Tengo cierta eh, particularidad sobre los perros Pero en realidad eh, es, es maravilloso el mundo que yo he descubierto pero estoy sorprendido de, de, de la gente que, que conozco, gente como tú, que se han preparado y que han, han dado tanto para poder llegar más allá, ¿no? Y que muy, para mucha gente es, es el perro. Sí. Y, y ves que detrás de ese perro hay un mundo, o sea, hay ciencia, hay tecnología, hay biología molecular, sí. todo este tipo de, de, de cosas que traen, la verdad es que es, es muy padre ver cómo, cómo hemos ido evolucionando. Y eso habla como sociedad, habla, habla muy bien de nosotros, ¿no? Y cómo cada vez hemos eh, eh, llegado a, a cosas que antes jamás jamás se lograba, ¿no? Yo creo que todo
3: parte de, de la inversión que hace el propietario, ¿no? Cuando yo empecé hace nueve años, pues solamente se hacía hemograma, LT y creatinina, ¿cierto? que son lo básico.
2: Y eso ya era muy avanzado. y ¿no? era muy avanzado
3: en ese momento. Entonces, cuando yo dije, bueno, eh, si un propietario paga esto, porque generalmente esto vale dos o tres veces más en una clínica, eso es bastante interesante porque de aquí se pueden desprender muchas más cosas. Cultivos, BCR, Western Blot, bueno, lo que sea. Entonces, en ese momento, de, pasaron como dos años, y yo me fui a Brasil a hacer una, eh, una, un entrenamiento en producción de enzimas de interés biotecnológico. Entonces allí pues me gustó muchísimo porque aprendí a, a, a cómo valorar enzimas y, y realmente eso me sirvió muchísimo porque en ese momento nosotros preparamos enzimas. Entonces nosotros dijimos, pues bueno, eh, si la gente autoriza esto, vamos a preparar al clínico para que más adelante pueda vender eh, una prueba molecular. Y cuando llegó el COVID-19, nosotros dijimos, caramba, o sea, ya el mundo está viendo la realidad de las cosas, claro. ya ya los médicos humanos por lo menos saben que, que es una prueba PCR. Eh, aquí casi no, eh, por ejemplo, en Colombia como tal, una prueba PCR era muy escasa, como uh -huh. digo, solo para los VIH, no más, uh -huh. no más. Pero ya hoy en día... Hay, incluso ya hay laboratorios haciendo publicidad para prueba de PCR para clamidia,
4: claro.
3: prueba de PCR para bueno, un montón de leptospiras, para un montón de cosas. Y lo cual yo me siento muy contento y muy tranquilo porque yo dije, bueno, pues a, hemos avanzado, ¿Sí? ¿cierto? Hemos avanzado sí. y, y lo mismo yo creo que pasa aquí. Eh, aquí ya también se hace PCR isotérmica, uh -huh. han avanzado también muchísimo. Uh -huh. Solo que ahora vamos a incluir una tecnología más fina, una química más, 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 más sensible, más específica. Y que, como le decía, hay que mandarlos a leer porque aquí no es fácil hacer diagnóstico con molecular, uh -huh. no es lo mismo hacer sí, claro. una prueba rápida, no es lo mismo hacer un hemograma, una aretecatina, la interpretación es completamente
2: diferente. primero esto ya es un primer paso, ya es colocar un, un pilar, una piedra para una, una evolución, ¿no? Sí. Y, eso, y eso es lo interesante, que yo veo, eh, no sé, cada cinco años vienen pasos agigantados, ¿no? Viene algo que deja atrás muchísimas cosas y platícame, ¿cuánto tiempo lleva ya el laboratorio trabajando en Colombia? Eh, nueve años, nueve tenemos, años, pero en
3: molecular solamente cuatro, solamente dedicado a molecular y netamente molecular y eso ha hecho que eh, yo pienso siempre lo mismo, ¿no? Que, que cuando alguien se especializa en algo, pues esa persona se convierte en experto, claro, cierto. Sí, sí, sí. Y, y si yo tengo un problema, por ejemplo, dermatológico, pues yo voy no a un dermatólogo, Ajá. cierto. Bueno, pasa exactamente lo mismo en este mercado de la ri. Porque si hay muchos laboratorios y eso está muy bien, como les decía, estas pruebas generales no van a pasar de moda, ni nosotros llegamos a competir con ellos, No, ellos son aliados de nosotros. Uh -huh. La idea es que eh, nosotros al tener esta herramienta, pues educamos al veterinario y educamos al laboratorio, ambos. Porque van a surgir muchas dudas Y eso es, estoy muy seguro Y, y
2: también es importante eh, que sepa el propietario Porque como tú bien lo comentabas eh, Los propietarios ya no nos quedamos con lo que nos dicen Ya googleamos, entonces ya pueden empezar ahí a googlear ¿Qué es la biología molecular?
3: Bueno, en redes sociales Nuestro contenido es netamente eh, técnico Para eh, para clínicos y para laboratoristas Sí, o sea No, no le explicamos en palabras eh, Coloquiales Le llamamos nosotros a un propietario uh -huh. Porque no es nuestro nicho de mercado. Sí, la idea es que el clínico le traduzca todo eso que nosotros al le transmitimos al veterano, se lo transmite al propietario.
2: Sin embargo, nunca va a faltar el propietario que se quiera meter ahí de lleno. Así que, por favor, repítenos, coméntanos cuáles son las redes donde te pueden... Arroba Mascolab,
3: arroba Y aquí en México quedó arroba mx. máscola Y nuestro sitio web de aquí es mascolab.mx. Eh, tenemos precios allí, pero es, como le digo, es solamente para veterinarios Ajá. y laboratorios. No atendemos particulares, uh -huh. porque no tenemos el tiempo de sentarnos a explicar, sí, no, tampoco claro. nos compete ¿sí? no, es,
2: no es el área. Sí. El, el área siempre va a ser dirigirse a su médico veterinario, pero bueno, como propietario a lo mejor va, es válido que a lo mejor puedas orientar, no que pueda orientar, oiga, escuché de una Tampoco, PCR.
3: tampoco la RINO no uh -huh. damos ese servicio porque nuestro equipo es muy pequeño. Uh -huh. Entonces... Eh, para eso está el clínico. Uh -huh. El clínico es, es dirigirlo allá, ¿no? Vaya donde es su clínica, tu médico veterinario de confianza y él le va a explicar absolutamente todo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, para los animales que salen para Estados Unidos o para que salen eh, para Europa, también tenemos ese servicio, pero para el veterinario. Uh -huh. O sea, el veterinario es el que toma la muestra, porque ahí debe ir la firma y sello de él claro. para poder sacar esos títulos de valle por ejemplo, para poder viajar. Entonces, no damos ese soporte, realmente, uh -huh. como le digo. Nuestro equipo es muy pequeño, uh -huh. ¿sí? no, no, no tenemos gente dedicada a eso y tampoco es que llamen mucho para eso.
4: claro
3: No, 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 eh, pues el contacto es muy poco frecuente con el propietario. Cuando nos llama, directamente lo redireccionamos. Con, ¿En dónde está usted? Y clínica. ya le mando una clínica que trae con nosotros o un
2: laboratorio que trae con nosotros. Oye, pues padrísimo, la verdad es que qué padre es escuchar esto. Eh, realmente detrás muchísimo éxito eh, que la Gracias. gente que nos esté escuchando, aquellos médicos veterinarios, pues ya saben, ¿no? Uh, Mascolab. Y para que puedan escribir, algún correo electrónico Donde puedan escribir para pedir informes Sí, o... sí,
3: laboratorio arroba .com.
2: Laboratorio
3: Arroba, mascolab. arroba mascolab. es muy sencillo, punto ¿sí? com. Ahí nos pueden contactar eh, Ya tenemos whatsapp acá Ah, perfecto, <ríe> ya ¿Lo, nada, ¿lo tienes? No. Ah, eh,
2: Sí, claro. De todos que modos, sí.
3: haznos eh, sí, a, 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 los, los, los llegar
2: sea. y nosotros sí. lo, lo subimos para sí. compartir esta información y que los médicos puedan puedan conocer esto. Claro que sí. Eh, eh, Dani, pues ya estamos llegando al término de, de este programa, pero la verdad es que eh, fue un gusto haber conocido, poder compartir con, con nuestra audiencia, eh, tanto propietarios como médicos veterinarios que nos escuchan, que sepan eh, que hay nuevas tecnologías que están, a, que están avanzando en pro de los animales y que bueno, como bien comentabas... Siempre, siempre, siempre Esto se los he repetido una y otra vez Siempre diríjanse a su médico veterinario Porque él es el que los va a canalizar Él es el especialista Él es el que les va a dar la mejor eh, atención ¿no? Y a los médicos veterinarios Bueno, pueden acudir a nosotros Para que nosotros también podamos eh, contactarlos Con todos los especialistas que han venido Dani, un honor haberte tenido aquí Mucho éxito Y bueno, esperamos tenerte de vuelta Ya cuando esté el laboratorio andando Claro Cuando que sí. cómo, cómo va todo, ¿no?
3: Claro que sí, Larry, Muchas gracias a ustedes y a la audiencia, porque pienso yo que estas herramientas tecnológicas, porque hoy en día ya nos podemos educar con un teléfono. Sí. Incluso yo lo hago, yo estudio sí, en la informática sí, sí. por acá, en mi doctorado, y a través de un teléfono. Así que la educación hoy en día está muy accesible, es muy asequible, y pienso yo que, eh, como les decía, es importante ir googleado a, ante la consulta, porque, pero pues de manera eh, controlada, y respetando, ¿no? Porque pues enfrente tenemos una persona claro, que estudió, que sabe hacia dónde va, ¿cierto? Y como bien decía usted, importante acudir al veterinario. Verifique que sea el veterinario.
2: Exacto. Sí, sí, sí Eso sí, es también. importante. Sí, sí, sí. <risa> siempre, siempre hacemos hincapié. Dani, pues mu muchas gracias por habernos acompañado y este bueno saludos a toda a toda la gente allá de colombia también gracias saludos a ustedes también a vale. bueno pues nos escuchamos nosotros el próximo viernes en punto de las 10 de la mañana para continuar hablando de todos estos temas bastante interesantes eh, un saludo a toda la gente que nos escuchó ya no me dio tiempo de contestar todos los mensajes porque hoy me tocó andar aquí sin mi compañera pero eh, daré respuesta eh, a la brevedad muchísimas gracias que pasen excelente tarde y no dejen de cuidarse no bajen la guardia seguimos todavía con todas las precauciones para eh, poder Protegernos de esta pandemia. Así que disfruten su viernes y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta pronto. Eso es todo, es 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 amigos. Olfatea nuestra señal el próximo martes en punto de las 12. Te esperamos. Mm.
5: Que se nos cae.